0: vemos sin pelos en la lengua como cada sábado en Políticamente Incorrectas. Aquí nos encargamos de los acontecimientos extraordinarios que a priori parecen mentira, pero son verdad. También queremos que conozcas y te diviertas con algunas meteduras de patas o situaciones vergonzosas que manifestaron las y los protagonistas de nuestras historias. Y cómo no, que te indignes y sufras con nosotras por determinados comportamientos, injusticias o situaciones dignas de mencionar. Todo ello lo descubrirán gracias a las políticamente incorrectas, Tania Lescano. Hola, buenas tardes. Y Jessica Murillo. Buenas tardes. Yo soy Alba Ferrera y estás escuchando el programa Correcto. Empezamos con, aunque parezca mentira, es verdad.
1: pues parece que sí existe algo en lo que todos los partidos políticos pueden ponerse de acuerdo. Varios diputados y diputadas valencianas del PP, PSOE, IU y Compromís se reunieron en las escalinatas del Congreso de los Diputados, atención, para unirse a la petición de que WhatsApp incluya la paella como icono en su repertorio. Para esta puesta en escena estaban acompañados de una paella decorada con la figura de uno de los leones del Congreso, elaborada por la pintora de paellas Teresa Royce.
0: Vaya, vaya. Parece que aquello dio de sí que lo comentábamos en este programa.
1: Uh -huh. Sí, sí, parece que, que eso que parece que hay cosas en las que sí se pueden poner de acuerdo, ¿no? En cosas más importantes, igual no, pero qué fuerte. Bueno,
0: se habían puesto de acuerdo en la transición. Sí. Lo podemos comparar. Mm. Bueno, <risa> son tiempos difíciles para el consenso, Tania. Si
1: <risa> sí, no se pueden poner de acuerdo ni en una paella, no igual, hay un problema.
0: <risa> sí, la verdad que sí. Bueno, esto también es increíble. Ocurrió en India. Una novia ha decidido no casarse con su prometido tras averiguar en el altar que no sabe sumar 15 más 6. Un sencillo test matemático que se propuso ella hacerle a él. La respuesta del novio en medio de todos los invitados e invitadas fue 17 lo que hizo que nuestra protagonista se marchara indignada del local. No sé, a mí me parece todo como muy excesivo, sigo sin creerme mucho el revuelo. Pero es que encima la familia del novio trató de convencerla y ella comentó que se sentía engañada, que no imaginaba que su novio fuera tan tonto.
1: Vale. A ver, yo lo que creo es que esta chica no quería casarse. Y entonces dijo, <risa> vamos a ver qué hago yo. Para, el, para marcharme de la boda. Y sabría ya previamente que él pues no, no sabía contar y dijo, bueno, pues voy a, voy a dejarle encima en ridículo delante de todo el mundo, ¿no? Yo, pondría, yo le habría puesto un texto y le habría, sin ningún tipo de, de puntuación y le habría dicho que, que lo ordenara y que pusiera todo lo que falta. Entonces, en ese caso, también. Es una buena teoría, ¿eh? Claro. Pero, ¿tú lo llegarías a hacer? Hombre, a ver... Si, quiero, si de verdad no quiero casarme, pues claro, pero ¿por qué dices? Hombre, no, no, yo no me casaría, no le dejas en ridículo delante de todo el mundo. Pero bueno, la chica también puede ser que será probablemente un paripé entre ellos.
0: Sí, sorprendente es la verdad. Pero no sé, a mí todo esto me hace un poco pensar. Yo a veces sí que me baja la libido cuando veo falta fotografía. Entonces, pues a esta chica le pudo haber pasado lo mismo porque yo... A ver, no es que quiera casarme con alguien, no sé, que tenga unos conocimientos profundos de nada, pero vaya, no sé, saber distinguir,
1: no sé, una V de una B y esas cosas. Ese tipo de cosas, tampoco pido tanto, ¿no? <risa> no, la verdad que somos poco exigentes en ese sentido, pero,
2: pero sí, no sé. Bueno, pues otra noticia es que una cervecería islandesa ha sacado al mercado su receta más excéntrica. Cerveza elaborada a partir de testículos de ballena. ¿Podría ser peor? Bueno, pues la verdad es que sí. Las gonadas están ahumadas a lo vikingo a base de excrementos de oveja. El pasado año esta misma cervecería lanzó una cerveza hecha de la carne, huesos y aceite de las ballenas en peligro de extinción. Por aquel entonces, la cerveza de ballena fue prohibida por las autoridades de salud pública, pero poco después regresó a las tiendas. Asimismo, activistas condenaron el uso de ballenas amenazadas de extinción para hacer esta cerveza y la Organización por la Conservación de Delfines y Ballenas ha llamado a esta cerveza de sensacionalista y un movimiento calculado no solo para deshonrar a esta hermosa especie en peligro al usar sus partes más íntimas, sino también pues, para hacerlo por su estrategia además de marketing y un insulto a la comunidad. Que, que va a favor de, de todo este movimiento animal. ¿no? Entonces, bueno, yo no sé vosotras qué pensáis, si realmente os deberíais esta cerveza, si estáis a favor. No, no, ¿cómo puedo estar a favor de eso? Bueno, esta gente lo ha defendido a muerte, ¿no? Mientras que todo el, el movimiento, ¿no? Que va a favor de los derechos de los animales y tal, estaban manifestándose, han hecho una gran campaña en contra, etcétera, etcétera. Consiguieron retirarla, pero al poco tiempo ha vuelto a salir y han vendido eh, todas las existencias porque era una como un tipo de cerveza especial para un evento que hacen allí en Islandia y han vendido todas las Cervezas, entonces habrá gente que sí está a favor. No, y además. Y quede esto como algo. Además
1: venderán porque a la gente le gusta mucho la polémica, ¿no? Y, uh -huh. y aunque solo sea porque se ve mal o porque se ha prohibido previamente, pues la gente lo compra después. Pero vamos, yo personalmente lo rechazo rotundamente, por supuesto. Todo lo que sea atacar animales y en especial a delfines y ballenas que están en peligro, pues. Y encima para hacer una cerveza.
0: Una sensacionalista cerveza. Qué horror de verdad, ¿eh? Pues Pues después de esta traumática noticia, porque no, no es de otra manera como lo podemos definir, vamos a pasar un poco a, a reírnos, ¿no? Un espacio así como más divertido con el popular Tierra Trágame. Ustedes también pueden formar parte de esta comunidad, pequeña comunidad, con el hashtag PincorrectasRC. Queremos escucharles, así que anímense. día gris, te subes en el autobús, demasiada gente, abres un libro y de repente, una mirada, un roce, una sonrisa. Nada de eso tendría sentido si no existiera la literatura. Crearte tu programa cultural, el primer domingo de cada mes, a las 8 de la tarde, en Radio Conectadas.
1: Bueno, pues yo sé que nunca hablamos de fútbol, pero la verdad es que esto me pareció bastante divertido. Hablamos de Joel Tageu, un jugador que ahora juega en otro equipo, pero que hace unos meses estaba en el Coritiba brasileño. En un partido contra el Sao Paulo, tras meter un gol, pues se vino muy arriba con la celebración, fue corriendo a saltar los carteles de las vallas con tan mala suerte de caer en el túnel de vestuarios. Desaparece literalmente de la vista. En el vídeo se ve cómo el personal le hace señas para que no salte por ahí, pero su emoción fue más fuerte. Ay, madre. Pero a lo mejor es que el pobre cae, o se salta, desaparece y luego entran a rescatarle porque ha caído directamente en el túnel. Entonces entra gente, le sacan y le sacan a hombros casi. O sea, el pobre. Bueno, mira. Muchísimo. Si no era conocido seguro que consiguió su éxito Aunque no sabemos si era conocido A ver si estamos aquí metiendo la pata ¿no?
0: Por eso, por eso, si no lo era Conseguía su momento de gloria De verdad que sí ¿eh? Bueno, seguro que se van a sentir identificadas Con mi tierra trágame Aunque no sé hasta qué punto lo es O sea, no sé si es muy lo que hay que aguantar o qué Diría que tiene parte de ambos sin duda va por ellas, por las que nos sentimos ridículas en el baño cuando tenemos la menstruación. Por ejemplo, ¿por qué no existen papeleras ahí? ¿Por qué acudes a un baño público o privado, que también me ha pasado en casas, y muchas veces te enfrentas al dilema de... Vale, bien, ¿y ahora qué hago con el aplicador? ¿Me lo llevo de vuelta y se lo enseño a quienes me esperan en la mesa de la comida? Vale, a veces tenemos una papelera afuera, pero qué necesidad de tener que buscar una. En
1: fin que me adelanto a la última sección yo sobre todo en los baños públicos porque mira, en casa quieras que no pues puedes ir a la cocina a tirarlo, ¿no? pero en un baño público, es que yo me a mí me ha pasado también alguna vez creo que a todas, y, y eso porque dices, vamos a ver, si es un baño público unisex, que ahora hay pocos, ya no quedan pues bueno, tampoco pero bueno, podrías llegar a pensar pero es que vamos a ver, se supone que es un baño público de mujeres, ponme una papelerita en, en, al lado de cada váter, ¿no? Porque, no sé, soy mujer. Pero, pero Tania, en serio, que yo me he visto en alguna casa particular. Pues vas corriendo, vas corriendo a la cocina. ¿Qué
0: hago con eso? Claro, la cocina, que me queda ahí de por medio de la dice una cocina que, yo qué sé, soy invitada ahí en ese sí, momento. Sí, 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 te entiendo.
1: Bueno, yo qué sé. Al final las casas, yo creo que, bueno.
0: Sorpréndenos, Jessica, que estás un poco callada.
2: No, es que estaba pensando que exactamente el Tierra Trágame en que está, o sea, yo lo veo más como una especie de lo que hay que aguantar Sí, sí, totalmente Porque también un Tierra Trágame pues tiene que ver también con que veamos la regla como algo no natural y como que tengamos que estar avergonzándonos de ello y que nos dé vergüenza decir oye, perdona, poder ir un momento a tu cocina a tirar esto? Por favor, no sé que a veces nos falta un poco que nosotras mismas también empecemos a naturalizarlo y no lo veamos como una vergüenza entonces quizá yo lo veía más hacia lo que hay que aguantar y sumándome hacia esa indignación no de que no piensen en nosotras y que nos tengan que poner la papelera afuera y bueno, pues el tierra trágame que yo traía era pues una situación que vivía hace poco porque... pobre mujer. resulta <risa> que iba paseando por un parque y había una pareja de enamorados, entonces la chiquita llevaba un pantaloncito así como muy... de estos muy suaves, como de lino o algo así y entonces fue a acercarse al chico para darle un beso y el chico la agarró así como del uh -huh. culo y cuando fue a subirla para arriba... Se le, le rompió todo el pantalón <risa> y la pobre mujer lo, lo pasó fatal. Y además, me hacía más que mirarse. <risa> ¡Ay, qué pobre! No, juro juro que es verdad. Y el hombre pues le dejó una sudadera para que se le en el culo, porque claro, iba con el culo al aire. Fue <risa> una situación bastante tierra traba. Lo que
1: tiene los arrebatos de pasión, ¿no? <risa>
0: <risa> pues <qué pobre>. sí. <risa> Bueno, pues hasta aquí las risas, porque vamos a ir con nuestra sección favorita, con lo que hay que aguantar, esos momentos de indignación de los que hablaba antes Jessica en, en ese particular Tierra Trágame. Así que ustedes también pueden formar parte aquí en este espacio con el hashtag rc
1: Bueno, pues desde aquí me voy a unir personalmente, y supongo que vosotras también, ...a las protestas que el pueblo de Mérida ha llevado a cabo... ...para evitar que el anfiteatro romano de 2000 años de antigüedad... ...albergue el campeonato mundial de del 2015. El alcalde de la localidad, Pedro Acedo... ...ha decidido que este escenario es idóneo... ...para celebrar este evento que tendrá lugar entre el 4 y el 10 de mayo... ...para acoger este acontecimiento deportivo... ...van a ser necesarias gradas, pistas, grandes mamparas... ...y zonas de acceso de recepción... ...para colocarlas harán falta andamios obviamente... Pero el alcalde no parece tener ningún problema en realizar estas transformaciones en el monumento, ya que ha asegurado que está en buenas manos. Para quien le interese, la recogida de firmas que está siendo un éxito se está llevando a cabo en la plataforma Change.org con el nombre No permitan que se instale una grada en el anfiteatro romano de Mérida para coger el World Paddle Tour. De todas maneras, en las cuentas de Radio Conectadas compartimos el enlace el pasado lunes.
0: Yo lo compartí me... y súper indignada, ¿no? Porque... Era algo tremendo, ¿cómo puedes hacer algo así con, con una reliquia, con, con un anfiteatro de 2000 años de antigüedad? Yo es que no me, lo, no me lo explicaba, ¿cómo a la gente se le puede ocurrir e incluso querer participar en el torneo?
1: Que habrá quien diga, no ah, se bueno, se supone... son seis días nada más, ya, pero vamos a ver. es que Pero ya no es eso, sino que se supone que tendrías que cuidarlo, ¿no? Es que vas a meter ahí andamios, gradas qué necesidad
2: un montón de gente dentro claro.
1: y que al final vas a adaptar diversas salidas diversos mm. diversas cosas que, que es que no
2: ya pero que no están que el propio edificio tampoco está acostumbrado claro. a todo lo que va a recibir claro es que eso no.
1: sí que tendrá que ver el pádel con el teatro pues bueno aquí cada uno <risa> no sé. sí es que no sé
0: a ver sin duda va a, va a ocupar ese foco mediático pero es que en serio es lo que se quiere con algo que deberías estar protegiendo uh -huh. que da la suerte de que lo tienes allí, es que no sé. Uh -huh.
1: Y que de hecho se hacen a veces obras de teatro, se representan, y es maravilloso estar allí en una obra de teatro, ¿no? Pero es una obra de teatro. Es que es para lo que se hizo también, ¿no? Y se cuida. No estamos hablando ya. de meter ahí no sé cuántas gradas, no sé cuánta gente, como ha dicho Jessica, y ala, venga, y a tirar pelotitas.
2: Claro, pero el problema de esta gente es que le da igual. Con tal de conseguir el fin, pues le da igual lo que se esté llevando por delante. Uh -huh. Y ese es el problema de todo. Al fin y al cabo es el mismo problema de siempre. Que no piensan en lo que hay detrás, simplemente el llevarse el dinero y dónde vamos a conseguir más atención con esto. ¿Cómo lo vamos a conseguir mejor con esto? ¿Qué, qué, qué me llevo por delante? ¿Un anfiteatro Va, romano? Bueno, pues... Así no, piensan, igual. así sí, piensan. que luego y critica... luego es la ciudadanía la que la que realmente está pensando en que esto no debería ser así, pero quien realmente debería pensar que esto debería ser de otra manera, que son la gente que está ahí, los políticos y las políticas, pues les da igual, porque lo que quieren es llevarse el dinero a cualquier costa.
1: Luego hablamos de la destrucción de arte en otras partes del mundo, ¿no? <risa> es que es, es vestida... se les llena la boca, ¿no?
0: <risa> pues yo voy a empezar metiéndole un dedo en el ojo al Congreso de Periodismo Digital haciendo alusión a las palabras de Arsenio Escolar porque tenemos que hablar de lo que comentamos de hecho durante nuestro paso por allí la escasa presencia femenina que vimos a lo largo de tres días incluyendo el workshop la mesa redonda de mujeres periodistas en parte no ayudó sino que evidenció este problema cuando hay quienes hablaron de la misma mesa haciendo mención a que fue metida con calzador o sin temas tratados en profundidad eso se comentaba por allí aunque a mí me gustó, cierto es que pudo sacarse mucho más. También tengo que decir que la hora no invitaba al diálogo, pues la sala estaba vacía. En fin, que lo hemos hablado nosotras, pero como se dijo y pensamos, creo, todas, ellas también saben de política o de poder financiero. Que se note en próximas
1: ediciones. Completamente de acuerdo. No sé qué pretendes que digamos a esto, Alba.
2: Que lo, la gente lo sepa. Uh -huh. No, yo decir que nada más llegar, lo primero que dije fue... ¿Cómo es posible que seamos una de las pocas mujeres que había allí? Casi uh -huh. todos eran hombres. Luego, cuando ya estábamos en las charlas, muy pocas mujeres. A las mujeres se les ponían sitios muy estratégicos para hablar, por ejemplo, de mujeres en el periodismo, pero luego para hablar, por ejemplo, de la teoría de las agendas, eh, la política, etcétera, etcétera, pues ahí no estábamos. Uh -huh. Entonces, como que se nos visibiliza poco y mal, ¿no? Y la verdad es que yo estuve tuiteando sobre el tema sobre todos estos temas eh, hacia el Congreso y también diciendo que esa mesa en concreto que iba sobre mujeres y, y periodistas estaba muy mal ahora y además pues no había tiempo suficiente para tratar un tema como ese se necesitaba mucho más tiempo y además de debería ser eh, aplicado a todo no solamente una mesa en particular y luego ya me olvido de la perspectiva de género eso por ejemplo también estuvo mal y bueno, pues también otra cosa que a mí me, me llamó la atención fue precisamente en emprendedores, ¿no? Que solamente la palabra misma lo dice, emprendedores, porque las mujeres solamente estábamos en la segunda parte y éramos en realidad era, era como si fuésemos dos, dado que nosotras éramos un grupo que éramos tres y otra mujer uno, entonces al final era como si fuésemos dos, ¿no? Dos medios, uh -huh. mujeres y el resto todo hombres. Pues hombre, y luego se intentó como decir, no, es que estamos, las estábamos reservando para, para esta sección. O sea, como que sí que existen, pero mira, aquí las tenemos. No, hacemos más bulto en el escenario porque da la casualidad de que un medio íbamos tres, pero en realidad eh, éramos muchísimas menos proporción. La paridad pues no, la verdad es que no existía. Y habría que mejorarlo, ¿no? Ya el año pasado se quejaron, este año lo volvemos a hacer. Así que a ver si es verdad que para el año que viene pues la cosa mejora con paridad de verdad. Y además en todas las secciones, y pues eso, la perspectiva de género aplicada a todo, no solamente a una sola charla. Yo de hecho me, me
1: quedo con, con la reflexión que dijo un hombre fuera de, de todo esto, es decir, nada de. No, o sea, no tenía que ver ya, no estaba en el escenario, ¿no? Era fuera hablando con personas. Pues un chico dijo precisamente que, que a él no le había gustado la charla que había habido de, de lo de género, pero simplemente porque no habíamos aprendido nada que no supiéramos y sobre todo. Eso es lo que decías tú, Alba, ¿no? Que estaba como metido con calzador y que menos charlitas sobre eso concreto, que ya sabemos, y más intentar solucionarlo metiendo mujeres en las distintas ponencias, ¿no? Y, sí, sí, bueno, yo... Sí, 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 o sea, sí, es decir, que esas charlas son necesarias, porque todavía son necesarias, pero cuando lo estás intentando tú solucionar por otra parte, lo que no puedes hacer es, bueno, tenemos casi todo hombres, pero vamos a meter esta charla para, que, para limpiarnos un poco la cara en ese sentido, ¿no? sino que vamos a intentar también solucionarlo nosotros mismos aquí en este mismo Congreso. ¿no? Eso es lo que creo, sí. lo que yo les lanzo la, la idea para, para otros años, ¿no? que, que intenten solucionar el propio problema aplicándolo en, en el propio Congreso.
0: Sí, no, en, en eso estoy de acuerdo. Yo no dije que estaba metido con calzador, sino que se había opinado. Sí, sí, Yo no sí. lo creo, en parte, porque puede ser una mesa que puede ser muy enriquecedora. Que es verdad que se dieron cifras que ya sabíamos, que es verdad que se trataron temas que conocíamos porque estaban hablando de su, de su experiencia y que a todas nos ha podido pasar en algún momento en las redacciones o en la calle, pero la verdad es que... A mí sí me parece que, que contribuyeron en cierta mm. forma, que se hablaron de cosas pues que la gente igual eh, sí lo puede saber, pero... Que se dé visibilidad a ese tema, que se siga sí. fomentando el diálogo y que otra gente pueda participar en el debate, pues me parece súper oportuno. Pero totalmente de acuerdo que el enfoque de género tendría que estar en todas las mesas y la presencia femenina también, porque se puede hablar de agenda, como dice Jessica, también con mujeres y también se puede hablar en la misma mesa de mujeres con un hombre. Es. ¿Por qué un hombre puede hablar de igualdad de género? Claro que sí, pero digo, o sea, muchas veces... Escuchamos eso de que no había servido para nada, pero no me lo parece. No, me parece no.
2: que ayudó. Claro. De hecho, de hecho, en este congreso muchas personas que van ahí no son solamente profesionales, sino que también hay mucho estudiante uh -huh. y, pues, muchas veces, pues, no ha llegado todavía a tener esa conciencia crítica de poder ver que eso ha sido de una determinada manera. Entonces yo veo súper bien que eso se visibilice y que haya una mesa sobre eso. De hecho, a mí me parece que esa mesa no contó ni con el horario adecuado ni tampoco contó con el tiempo adecuado. Porque muchas veces era, bueno, pues en esta mesa tiene que durar tanto pero nos pasamos de tiempo y no pasa nada. O hay mesas que duran un montón y otras mesas que duran muy poquito. Esta en particular duró muy pues poco. Pues precisamente... no da lugar, o sea, y esa mesa daba lugar a que fuese muchísimo más. Y de hecho se puede sacar mucha partida una charla como esa, porque yo he hecho charlas sobre mujeres periodistas y sobre el techo de cristal y sobre cómo se tratan los temas y cómo se le dan las, las secciones a mujeres y las secciones a hombres. Eso da para muchísimo, porque yo lo he hecho y sé que da para muchísimo. Entonces, eh, pues se le dedicó muy poco tiempo y la, el horario tampoco era bueno. Y pues decir lo que estábamos diciendo, ¿no? Que no solamente es que haya una mesa tratándose sobre eso, sino que esa perspectiva de género lo haya en todo y luego nos olvidemos, ¿no? Solamente lo damos en esta sección y luego nos olvidamos, como pasó. O que la, todas las mujeres aquí, porque su tema es el tema que a ellas les interesa, por lo tanto son ellas las que deben estar ahí, no se da esa visión de que los hombres también tienen que estar ahí, en, en, hablando sobre ello, porque nos afecta a todos y a todas. Y luego en el resto de mesas, pues las mujeres escasean. Eso no se puede hacer, entonces, pues, efectivamente. Pues sí.
0: Muy indignadas, pero también muy agradecidas por el Congreso, hay que decirlo. Solamente estamos echando una piedrita que se puede mejorar siempre. La reflexión, Así claro. Que, por supuesto. Bueno, Jessica, ¿y cuál es tu tema? ¿Por bueno, qué nos tenemos que indignar hoy?
2: Bueno, pues yo vengo a traer un poquito de cifra y... y... Veréis, 10,6 millones y medio es un poco lo que hay de publicidad institucional al año en la Comunidad de Madrid en periodo preelectoral. Esto ya como que... Pues al mismo tiempo, en Sanidad, el recorte ha sido de 10 millones durante la crisis. El presupuesto para los hospitales y los centros de salud ha caído un 16% desde el año 2009. Un recorte millonario para muchos y para muchas que va mucho más allá de la racionalización del gasto, como por ejemplo el colapso de las urgencias, las listas de espera que son interminables y la indignación de los profesionales y de la propia ciudadanía. ¿no? Muchos de ellos pensando que esto ha sido un engaño porque ya Rajoy lo primero que dijo nada más llegar es que iba a meter el tijeretazo a todo menos la sanidad y como siempre pues algo que tampoco ha llegado a cumplir. ¿no? Las personas expertas en sanidad aseguran que las consecuencias son muy graves para la salud de los españoles y las españolas pero al gobierno les es completamente indiferente porque claro ellos lo que quieren es recortar en la sanidad pública para llevarse todo a la sanidad privada y llenarse los bolsillos. Pues claro, la ciudadanía con todo esto no se quiere quedar callada y ya está convocando nuevas manifestaciones para cambiar esta situación. Precisamente hoy se celebra la marcha de la dignidad en Madrid que bueno, pues para también hacernos un poquito de recuerdo decir que también se produjo hace un año el 22M y que acabó con grandes incidentes, ¿no? Entonces yo me estaba preguntando si vamos a ver otra vez esa doble vara de medir en esta manifestación, en esta marcha contra la dignidad. Madre mía.
0: Supongo que se hablará. No sé si se le dará la misma cobertura, porque de hecho se les quiso invisibilizar. Pero vamos a ver, vamos a ver, porque ahora hay muchos más medios alternativos que están dando cobertura
1: a los temas sociales. ¿Alguna opinión más? No sé, pues es que pienso lo mismo, exactamente. Que a ver que, pues no sé, a ver cómo lo tratan. Pero como has dicho tú, pues hay más medios y, y probablemente veamos más cosas. Y respecto a los recortes. Pues, que me va a parecer obviamente lo que se gasta la comunidad de Madrid en, en publicidad institucional. perdona has dicho en sanidad eh, 10 millones de recortes. ¿El recorte? Sí. Claro, pues ya lo cubre, ¿no?
0: no. Y estamos no, hablando. casualidad, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Madre,
0: ¿no? Sí, bendita hemeroteca también, ¿eh? Sí. También nos lo di. Bendita, porque de verdad hay cada cosa que, que hemos escuchado y que gracias a Dios no se puede refutar. O
1: se puede repitar. Sí, la verdad que gracias a ella podemos ver toda la mierda ¿no? que, que han dicho y compararlo con ahora
0: Pero bueno, mucha más mierda sacaremos en el próximo programa porque este va llegando a su fin, tenemos que decirlo. Nos hemos divertido un montón, ha estado un poco breve, pero creo que ha salido bastante bien, ¿no?
1: Sí. sí, sí.
0: <risa> si no, ustedes pueden opinar sobre ello y decirnos todo lo que piensen, tanto lo bueno como lo malo. Estaremos aquí el próximo sábado, así que hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana.